0: Meine liebsten masochistischen Kraftschweine und alle, die es mal werden wollen, den Begriff könnt ihr gerne mal googeln, den möchte ich jetzt nicht erklären, aber falls ihr es nicht googeln wollt, ja, habt ihr halt Pech gehabt. Heute ist nämlich ein ganz anderes Thema und zwar unser unglaublich beliebter 10-Minuten-Talk, den ihr mal schnell so auf dem Klo hören könnt, wenn ihr über die Straße lauft, wenn ihr zu Oma lauft und nicht zuhören wollt, dann könnt ihr diesen Talk sehr gerne beilauschen und zwar mit mir und meinem allerliebsten Steven, der hier auf der anderen Leitung ist. Steven, wie geht's dir?
1: Mir geht es fantastisch, Christian. Ich danke dir für diese Nachfrage. Wie geht
0: es Ihnen? Ich, mir geht es auch super. Danke dir auch. Nachfrage. Danke dir auch. Nachfrage. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> welches Thema haben wir uns denn heute ausgesucht, mit dem wir die Ohren unserer Zuhörer verzaubern wollen?
1: Was ist denn eigentlich ein gutes Beintraining? Wow.
0: Die Hälfte hat jetzt wahrscheinlich abgeschalten. <lacht>
1: Weil ihr Und, alle keine Beine trainiert, ihr ja. kleinen Strichmännchen. Hey. Storche.
0: <lacht> ihr Storche. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wenn ihr die Beine nicht trainiert, dann schaltet ihr jetzt wieder hier. aus. Hufeisenschmiede, <lacht> genau, wenn ihr <lacht> noch Pferdeschenkel haben wollt. Nee, ganz ehrlich, das Beintraining gehört einfach dazu, ist das A und O. Ich habe noch nie jemanden gesehen, von dem ich beeindruckt war, der keine guten Beine hatte. Und außer ist, Farid. Außer Farid natürlich, ganz klar. Aber das ist auch ein <lacht> Ausnahmemensch. Ein gutes, ein gutes Fundament gehört einfach dazu. Und genau aus dem Thema haben wir gedacht, wir wollen jetzt mal die Quote ein bisschen erhöhen von Übermenschen. Okay? Indem das Beindringen auch ein bisschen mehr geehrt wird und auch zu euren dicken Oberarmen passt. Hoffentlich damit. Damit würde ich
1: auch schon sagen, Christian, starte doch einfach mal die zehn Minuten, dass wir auch schon wieder äh, uns nicht hier verlabern.
0: Und der Timer. Ah, oh, Moment, ich habe hab ein neues Handy, weil Leute. Ich bin ja immer noch oldschool unterwegs, weil mein Handy ist immer noch nicht zurückgekommen von der Reparatur. Aber ich
1: starte den Timer jetzt. Perfekt. So. Was ist ein gutes Beintraining? Ein gutes Beintraining lässt sich erstmal ganz kurz zusammenfassen, dass man alle Bewegungsmuster, die das Bein machen kann, erfüllt. Sprich, mhm. ein Squat-Pattern heißt sowas wie ein Squat an sich, vielleicht auch eine Hackenschmidt. Kniebeugen an der Multipresse, irgendwas, was einer Kniebeuge ähnelt, dann einem Strecker, einer Beinstreckvariante, da bleibt euch nicht viel übrig, außer ein Beinstrecker, für die Beinrückseite, eine, eine Hüftstreckung, Hüft, mhm. äh, sowas wie Kreuzheben, rumänisch Kreuzheben, Stift Leg Deadlift und was es da nicht alles gibt, irgend sowas und eben eine Beinbeugervariante, am besten noch liegend und sitzend, aus Gründen der aktiven Insuffizienz, Mhm. Habe ich mir ja. das richtig gemerkt? Ich glaube, ich glaub, spreche das aus. Zu den, dann, <lacht> dann gehört zu den Beinen ja auch noch der Adduktor. Das macht Sinn, den noch mit reinzunehmen. Und eben auch die Waden. So, genau. ja. wollen wir ein bisschen näher darauf eingehen? Oder ich ich würde sagen, wir lassen beenden? es jetzt so und
0: haben eine, <lacht> <Ja>, eine <lacht> Minute. Talk. Gut. Warum macht es denn eigentlich Sinn, so in, ich mal, in Bewegungsmustern zu denken? Bevor ich jetzt irgendwie anfange, jetzt Übung für Übung durchzugehen, sollte man es vielleicht überhaupt mal anschauen, was kann der Körper überhaupt machen und wie kann man sich bewegen? weil abhängig von der Bewegung beteiligen sich auch die Muskelgruppen. Ja, so ist es eigentlich ganz easy durchzuführen. Und wenn man jetzt einfach mal sich vorstellt, eine ganz normale menschliche Bewegungsamplitude ähm, ja, oder ein ganz normaler Bewegungsablauf ist halt einfach mal eine Kniebeuge. Jeder ist schon mal in die Knie gegangen, das ist ein ganz normaler Bewegungsablauf. Und damit man den auch bestmöglich irgendwie nutzen kann für die Hypertrophie, sollten wir halt irgendwie auch genau die Variante nachahmen. Steven hat schon gesagt, irgendwie eine Kniebeuge-Variante ist da eigentlich auch, wie der Name schon sagt, eigentlich der, das, wie sagt man da, der Go-To? The way man, to die, go. The way to go, genau. Ähm, ob das jetzt eine Kniebeuge ist oder eine Hackenschmidt-Beinpresse oder was auch immer, ist dann eigentlich auch mehr oder weniger egal. Ich finde immer, mit so einer Variante kann man ein richtig gutes Fundament bauen, auf dem man dann auch das weitere Training irgendwie ja, aufdröselt. Und äh, Steven hat es auch schon gesagt, wir sollten dann natürlich auch irgendwie eine Kniestreckung durchführen. Wenn du jetzt mal ein bisschen nachdenkst, fallen uns eigentlich nur die, die Beinstrecke ein. Es gibt vielleicht einbeinige, zweibeinige ja, Sissy Squats, aber ja, weiß ich weiß nicht, ob ja ich das doch. außerhalb der Home Gym Zeit machen würde. Also tatsächlich haben wir im Studio so eine Sissy Squat Vorrichtung. Die wurde am Anfang übelst gehypt, aber mittlerweile macht es auch keiner mehr, weil es, ist, es bietet einfach nicht viel mehr ähm, Vorteile im Vergleich zu normalen Beinstrecke, außer vielleicht, dass die Hüfte ein bisschen geöffneter ist. Wenn wir uns jetzt die Anatomie ein bisschen genauer anschauen, wenn die Hüfte geöffnet ist beim Bein beugen, dann haben wir den Rectus femoris auch ein bisschen mehr mit drin. Aber das, ja, Wenn wir das Bein strecken, vom, also wenn wir das Bein beugen vom Bein strecken, dann längen wir auch den Quadrizeps. Also wir haben wir ja immer eine gewisse Längsänderung von Muskeln mit drin. Ähm, wenn jetzt ein Muskel statisch belastet wird, wird er wahrscheinlich nie so richtig hypertrophieren. Also man muss immer den Längs irgendwie verkürzen und dann wieder ja, dehnen. Das ist eigentlich Krafttraining. Unterlast. Genau. Willst du ein bisschen auf einen Beinstrecker eingehen? Wobei eigentlich ist ja ein Beinstrecker eigentlich selbstständig. Ein Beinstrecker
1: wäre am besten, ähm, was mir auch aufgefallen ist, seitdem spüre ich nicht viel besser, um so, so weit, äh, so weit wie möglich, wie halt euer Beinstrecker es zulässt, nach hinten lehnen. Am besten aus anatomischer Sicht wäre sogar ein Beinstrecker im Liegen. Ja, genau. Weil dann ist eure Hüfte nicht äh, gebeugt. Also ist ja logisch, wenn ihr sitzt, dann habt ihr einen anderen Winkel von Bein zu Bauch, als ihr hättet, wenn ihr liegen würdet. Darum macht es Sinn, sich möglichst weit in den Sitz reinzulegen, beziehungsweise, wenn es geht, den Sitz möglichst weit nach hinten zu stellen. Und seitdem merke ich auch einen viel besseren Zug. Und wenn ihr mal so ein bisschen im Bodybuilding-Bereich rumguckt, welchem Bodybuilder wird nachgesagt, die besten Beine gehabt zu haben? Dem Herr oh. Platz, Tom Platz. Und der Kollege hat einen Beinstrecker im Liegen gemacht. Und der hat kurz, das ist nicht von der Welt, also probiert es irgendwie aus, euch möglichst weit nach hinten zu lehnen. Was auch immer dazu gesagt werden muss bei solchen Maschinen wie bei einem Strecker oder bei einem Beuger, passt euch der Maschine an, heißt, dass euer Gelenk dem Gelenk in Anführungszeichen der Maschine auf gleicher Höhe ist. Genau. Das ist immer relativ leicht festzustellen, wenn das Polster dann an eurem
0: Schienbein hoch und runter wandert, dann ist da irgendwas nicht richtig eingestellt. Mhm. Also vielleicht äh, für die, die es jetzt noch nicht ganz verstanden haben, da wo sich die Maschine dreht, also der Teil also meistens haben wir irgendwie einen Hebel, der sich bewegt und der dreht sich halt an einem gewissen Punkt drin. Und an dieser Drehachse sollte auch die Drehachse von deinen beteiligten Gelenk sein, also in dem Sinne das Knie. Und dann ist es richtig eingestellt.
1: Und vielleicht die, äh, die Fußspitzen leicht zu euch ziehen, wenn ihr noch so Ansteuerungsprobleme habt, das kann auch helfen. Und wenn ihr besonders bzw. so leichte Akzente eher in den äußeren Kopf setzen wollt, weil euch der Schwung ein bisschen fehlt, könntet ihr die... Füße so ein bisschen nach innen zeigen lassen. Das hat mein Coach mir damals mitgegeben als Tipp. Wenn man ja. so ein bisschen, man kann nie sagen, das ist genau das Gleiche, wie äh, ich trainiere jetzt nur die obere Brust oder ich trainiere die untere Brust. Ihr trainiert immer die Brust, aber ihr könnt Akzente setzen, in welchen Bereich das Volumen ein bisschen mehr reingestreckt werden soll. Und genauso ja. ist es halt bei meinen Strecke auch, wenn ihr die Zehenspitzen ein bisschen nach innen macht, dann könnt ihr ein bisschen mehr aus dem äußeren
0: Kopf rauskissen mhm. und der fehlt halt vielen. Genau. Ja, und dann haben wir eigentlich schon so ziemlich alles abgedeckt. Also, ich finde, es macht immer irgendwie eine relativ freie Bewegung Sinn. Also, Hackenschmidt in der Multipresse oder freie äh, Kniebeugen. Ähm, dann Beinstrecken natürlich auch und vielleicht noch irgendeine Maschinenübung ganz Oder was ich noch
1: empfehlen würde, wäre irgendeine unilaterale Übung, um Disbalancen zu erkennen, bevor sie überhaupt entstehen. Ja. Und ich persönlich kann bei unilateralen Übungen besser pushen. Zum Beispiel, wenn bei der, äh, bei der Beinpresse. Reden wir jetzt mal von 400 bei beiden, dann sind es logischerweise 200 bei einem Bein. Und diese 200 sind halt insgesamt nicht so viel Last, Gesamtlast, die dann auf dem Körper sind wie 400. Und irgendwie gibt es mir für den Kopf ein bisschen mehr, also ich habe da nicht so Angst zu pushen und näher ans Muskelversagen zu, ver mhm. zu gehen, weil halt die Gesamtlast nicht so viel ist. Weiß nicht, vielleicht hilft euch das, dann probiert es mal aus. Es macht eh mal Sinn bei allen Übungen mit, auch unilateralen Übungen zu arbeiten, beziehungsweise bei allen Muskelgruppen. Und äh, ja, dann ja. würde ich sagen,
0: Christian, wandern wir mal weiter zum Beinbeuger. Genau, also Beinrückseite ist nicht unbedingt immer nur Beinbeuger. Wir haben auch einen Hüftstrecker mit drin, wie wir vorhin festgestellt haben. Und aus dem Grund wird euch ein ganz normales Bein köln außer es ist vielleicht im Sitzen mit ein bisschen vorgebeugt, nicht reichen. Wir müssen immer schauen, dass wir alle Bewegungsmuster abdecken und das machen wir auf der Rückseite eben auch damit, indem wir eine gewisse Kreuzhebe-Variante drin haben oder eine Hyperextension extension oder im weiteren Sinne vielleicht auch einen Hip-Thrust, wobei ich davon nicht hundertprozentig überzeugt bin für die Hüftstrecker, mehr für den Gluteus. Das, warum wir ein Kreuzheben mit einbauen sollten im Training, liegt einfach daran, weil der Hüftstrecker bis übers Kniegelenk geht der setzt praktisch an der Hüfte hinten an, geht übers Kniegelenk und das bedeutet dann auch wieder, dass wir praktisch die Hüfte irgendwie dynamisch mit einsetzen müssen, um auch an dem Teil irgendwie zu hypertrophieren. Dann gibt es natürlich zwischen diesen Semiten, also Semitendinosus, Semimembranosus, das sind die beiden Stränge, ähm, gibt es dann auch den Beinbizeps, wie sie die meisten nennen, also Bizeps femoris und der kommt wirklich nur durch eine normale, isolierte Beinbeugung mit ins Spiel und auch bei keiner anderen Übung. Das heißt, das ist eine absolute Mussübung, genau wie ein Hip-Hinge, wie eine Squat-Variante und eben eine Kniestreckung. Und ob es jetzt wirklich ein normales normale Kreuzheben ist oder ein rumänisches Kreuzheben oder Stiff-Leg, macht relativ wenig Unterschied für die Hüftstreckung, aber die Beteiligung vom Quadrizeps, vom unteren Rücken ähm, und vielleicht auch von anderen Hilfsmuskeln unterscheidet sich dann. Aber für den Hüftstrecker ist es tatsächlich gleich, witzigerweise. gab es eine Studie vor fünf, sechs Jahren, glaube ich. Und was noch extrem
1: wichtig ist zum Beintraining zu erwähnen, dass egal wie toll eure Übungsausführung ist, äh, Übungsauswahl, was wir euch jetzt hier alles schön erklärt haben, wenn ihr einfach nicht das richtige Mindset für ein gescheites Beintraining habt, wird es trotzdem scheiße. Ja. Das Beintraining fängt im Kopf an. Beine trainieren ist was ganz anderes wie Brust trainieren, wie Rücken trainieren, wie Arme trainieren. Da ans Muskelversagen zu gehen, das ist wirklich was, was man über Jahre erlernen muss. Das muss man wollen und das ist nicht einfach, einfach von heute auf morgen getan. Darum, es, fängt, fängt das Beintraining schon mit dem ersten Gedanken an, wenn ihr früh aufsteht, dann müsst ihr an euer Beintraining denken, heute steht Beine an immer mal wieder durch den Kopf ja. gehen was da alles gemacht werden muss und dann auch vernünftiges Pre-Workout so bei mir ist zum Beispiel so in so ein Brusttraining kann ich auch mal schnell hinfahren einfach kurz Pump Booster trinken ab ins Brusttraining, ja, Brust geht immer, aber, aber beim Beintraining ist halt so, da gucke ich mir dann gerne nochmal irgendein kleines Motivationsvideo an dann zelebriere ich da mein Monster Energy, esse noch ein paar Carbs, mix mir mein Intra-Workout.
0: Da gehört für mich viel, viel mehr dazu. Ja, ähm, dazu passt es ja eigentlich auch ganz gut. Man kann auch nicht unendlich viel Volumen beim Beintraining reinstrecken. Also jeder, der so 10, 15 Sätze an der Kniebeuge macht, äh, macht unbedingt was falsch. Also wirklich, ich bin jetzt bei zwei Sätzen äh, Multipresse Kniebeugen zweimal die Woche, zwei Sätzen Beinpresse und drei Sätzen Beinstrecke und das ist schon viel. Also ihr braucht kein Junk-Volumen anhäufen, wenn ihr einfach lernt, die Intensität auch beim Beintraining richtig abzuschöpfen und nicht nur irgendwie beim Brusttraining oder beim Bizeps-Training. Willst du noch irgendwas sagen in den letzten acht Sekunden? Trainiert eure Beine, sonst seht ihr scheiße aus. Genau. Und äh, vielleicht, ja, vielleicht machen wir es das nächste Mal.
1: Und da sind die zehn Minuten auch schon rum. Wir haben euch kurz erklärt, was es alles macht, welche verschiedenen Bewegungen ihr im Beintraining mit drin haben solltet. Ein bisschen kurz aufs Mindset eingegangen. Ich denke, mit dem Wissen aus der heutigen 10-Minuten-Folge solltet ihr auf jeden Fall euch ein vernünftiges Beintraining zusammenschreiben können. Und falls nicht, dann könnt ihr natürlich auch in unser Coaching kommen. Das wäre natürlich noch besser. Dann machen wir das nämlich für euch.
0: Das, sind, das ist natürlich Fortschritt vorgesichert. Das ist, unterschreibt ihr schon. Nicht
1: anders. Das ist <lacht> mit drin. Ja. Und ja, sonst... Würde ich mich wieder bedanken fürs Zuhören, für euer Interesse. Vielen Dank für das ganze Feedback, was uns täglich erreicht. Äh, fällt mir gar nicht viel ein zu sagen, außer vielen, vielen Dank. Das macht uns unglaublich viel Spaß, dass euch das auch so Spaß macht. Das erhöht den ganzen Spaßfock dann natürlich bei uns beiden auch nochmal. Genau. Ja. Danke, dass ihr euch zweimal die Woche unsere zwei hässlichen, verkratzten <lacht> Raucherstimmen anhört.
0: Stell dir vor, wir würden jetzt noch ein Video machen.
1: <lacht> Dann, Dann sehen schlimmer. sie noch
0: unsere hässlichen Gesichter.
1: <lacht> ja. <lacht> nee, erst, ernsthaft. Vielen, vielen Dank für jede Zusendung, für jedes Feedback, für jede Sternebewertung, für alles. Danke, dass ihr euch äh, in eurer Freizeit mit uns beschäftigt. Das wissen wir beide sehr zu schätzen. Viel größere Ehre gibt es für uns gar nicht. Und damit würde ich mich von meiner Seite auch aus auch verabschieden und Christian noch das Schlusswort überlassen. Vielen, vielen Dank.
0: Was, was kann ich da noch hinzufügen? Vielleicht das Einzige, was ich noch hinzufügen möchte, gebt uns noch ein paar Themenvorschläge. Das war jetzt alles natürlich sehr schnell. Das ist uns bewusst, dass ihr einen kleinen Überblick drüber bekommt. Wenn ihr vielleicht einfach sagt, hey, wir haben das und das noch nicht verstanden, wie sieht es aus mit einem Hip-Hinge oder so, schreibt uns eine Nachricht. Vielleicht machen wir auch eine größere Folge draus. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch. bedanke mich auch nochmal bei jedem Einzelnen von euch und wünsche euch jetzt einen stabilen Wochenstart. Reinhauen!